0: No se trata de sentimientos, se trata de valores. Yo voy a misa no porque sienta algo, porque valoro la misa. Es posible que yo sienta devoción, es posible. Una cosa no quita la otra. Pero lo importante es que yo no voy a misa porque sienta devoción. Yo voy a misa porque valoro la misa. Y porque valoro la misa, por eso voy a misa. O diré, yo es que en misa me aburro. Yo en misa me aburro. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que la misa sea una diversión? La misa no es una diversión. Cuando se trata de una diversión, si me divierte voy, y si no me divierte no voy. El que le gusta el fútbol, si le divierte va al fútbol, y si no le divierte no va al fútbol. El que le gustan los toros, si le divierte va a los toros, y si no le divierte no va a los toros. Porque el fútbol y los toros son un espectáculo, es una diversión. Pero cuando se trata de una obligación, no se trata de que me divierta. El alumno va a clase no a divertirse, a aprender. Y el trabajador va a la empresa no a divertirse, a trabajar. No se trata de diversión. Y si el alumno no da clase porque no le divierte, le suspenden. Y si el trabajador no va a la empresa porque no se divierte, no cobra. Lo que es obligatorio no depende de la diversión, depende de la obligación. Que yo tengo que hacer esto porque es obligatorio, me divierta o no me divierta. Es posible que el alumno disfrute en clase porque el profesor es, es, es un buen docente que lo hace muy bien, es posible. Pero él no va a clase a divertirse porque el profesor lo hace muy bien. El va a clase a aprender, el va a clase a a formarse, y es posible que al trabajador le guste su trabajo. Es muy posible y es deseable que el trabajador disfrute con su trabajo. Eso es deseable, es bueno. Pero aunque no le guste su trabajo, tiene que ir a su trabajo. Es la obligación ir a su trabajo, porque si no va a su trabajo no cobra. Por lo tanto, repito, lo que es obligatorio. No depende de que divierta o no divierta. Hay que hacer esto por obligación y no por diversión. Y nosotros tenemos obligación de ir a misa. La misa es una obligación religiosa. ¿Por qué? Porque somos personas humanas que conocemos a Dios y tenemos obligación de darle culto. El adoquín no conoce a Dios. No tiene obligación de darle culto el sapo o la lagartija, no conocen a Dios. No tienen obligación de darle culto. Pero nosotros no somos ni adoquín ni lagartija. Somos personas humanas. Conocemos a Dios. Y como persona humana que conoce a Dios, tiene obligación de darle culto. Y puede decir, bueno, yo rezo todas las noches. Bien, muy bien, está muy bien. Culto privado. Pero además del culto privado... Tienes que darle culto público, porque tú eres una persona que formas parte del pueblo de Dios. Perteneces a la comunidad del pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano como comunidad tiene obligación de dar culto público a Dios. Y el acto oficial del culto público a Dios es la Santa Misa. Por eso, aunque tú privadamente reces, lo cual está muy bien, das culto privado a Dios pero además tienes obligación de, darte, de darle a Dios un culto público uniéndote a la comunidad cristiana. Y tú, uniéndote a la comunidad cristiana en la Santa Misa, das culto público a Dios, de lo cual tienes obligación. Y este culto público que tienes que dar a Dios, lo lógico es que lo hagas voluntariamente, ...voluntariamente, lo cual, eh, dije antes, no significa que, que, que te apetezca. No, no, no se trata de que te apetezca. No, 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 no. ¿Eh? Eh, tú vas voluntariamente aunque no te apetezca. Eh, yo voy a poner un ejemplo que es inadecuado. Es inadecuado. Pero es que no se me ocurre otro. Y, y, y por lo menos es ilustrativo aunque sea inadecuado. Miren ustedes. Yo voy al dentista voluntariamente y no me apetece ir al dentista, no me apetece, vamos, eh, 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 lo pongo como ejemplo, porque yo tengo un dentista en Cádiz que es, eh, lo hace muy bien, y, y, y en fin, no me cuesta ningún trabajo, pero vamos a suponer que el dentista la última vez me hizo daño, me metió el torno y vi las estrellas, pues, a mí no me apetece ir al dentista, porque me ha metido un torno y me ha hecho daño. No me apetece, pero voy voluntariamente. ¿eh? Voy voluntariamente. No me apetece, pero voy voluntariamente. ¿Por qué? Porque tengo que ir al dentista. Tengo caries, tengo una muela dañada y tengo que ir al dentista. Y no voy de buena gana, pero voy voluntariamente. Es decir... Que la buena gana no siempre corre, eh, está de acuerdo con eh, la, la voluntad. Yo puedo hacer voluntariamente aquello de lo cual no tengo ganas. Ahora bien, cuando se trata de la misa, lo lógico es ir de buena gana. Ir de buena gana. Porque yo voy a misa a dar culto a Dios. Yo voy a misa a decir a Dios que le quiero. Yo voy a misa a, a sentirme hijo de mi padre Dios. Yo voy a misa a agradecerle a Dios tantas cosas. Yo voy a misa a pedirle a mi padre Dios lo que necesite. O sea, si yo voy a misa a demostrar a Dios que le quiero, lo lógico es hacer esto de buena gana. Me acuerdo yo en una ocasión, lo que tuve que luchar para que una chica le diera un beso a su madre. Habían tenido un disgusto, un problema, prescindo de, de, de si, quién tenía razón. Se habían disgustado. Y la hija le había negado a su madre el saludo y le había negado darle el beso. Y no quería darle un beso a su madre. Al fin cabo, pues, me hizo caso y al fin, pues sí, le dio un beso a su madre. Pero tuve que luchar. Tuve que motivarle a la chica. La chica no quería darle un beso a su madre. Bueno, esto no es normal. Esto no es normal lo normal es que todo hijo bien nacido da de buena gana un beso a su madre eso es lo normal porque el que un hijo manifieste a su madre cariño eso es lo normal pues lo mismo digo en la santa misa si yo voy a misa a, de, a decirle a Dios que le quiero lo normal es que lo haga de buena gana que no tengan que forzarme nadie que nadie tenga que empujarme, ...a ir a misa, que yo, espontáneamente y voluntariamente, voy a misa porque quiero. Voy de buena gana, porque voy a misa a demostrarle a Dios que le quiero. Ahora bien, yo iré de buena gana si sé lo que vale una misa. Porque si sé lo que vale una misa, entonces valoraré la misa. Me acuerdo yo en España, eh, en una, una vez, en una misión que dimos en Torrevieja... ...un pueblo de Alicante... ...la misión es un... ...es un, unos días... ...de, de, de evangelización fuerte... ...que eh, vamos un grupo de misioneros... Y, ...y predicamos a toda la ciudad... ...a todo el pueblo... ...nos distribuimos... Eh. ...uno va con los jóvenes... ...otro va con los ancianos... ...otro con los matrimonios... ...otro con los enfermos, etcétera... ...y fuimos un equipo de misioneros... ...a Torrevieja... ...en la provincia de Alicante... ...a misionar... ...y éramos eh, cinco o seis misioneros... ...y nos alojábamos todos en un hotel... ...y comíamos juntos en el hotel... ...yo en aquella misión me encargaba... ...de los jóvenes mayores de 16 años... ...y les hablaba en el casino de Torrevieja... ...y otro padre, el padre Enrique Pardo... ...se llama... ...el padre Enrique Pardo... Eh, hablaba a los jóvenes menores de 16 años en un instituto. Y en la comida, el padre Enrique Pardo eh, nos dijo a los demás misioneros, hoy he dicho una cosa a, a los chicos y les ha, les ha impresionado, les ha hecho impacto. Y yo le digo, y qué, ¿qué dijiste? A mí me gusta oír lo que dicen otros padres, porque si él aprendes. Y esto me gustó muchísimo y lo he repetido muchas veces. El padre Enrique Pardo le dice a los jóvenes en el, en el instituto. Mirad, la misa vale tanto que si a mí me ofrecen un millón de pesetas, entonces la peseta era la moneda, hoy es el euro. Eh, aquí diríamos un millón de dólares, por ejemplo. Es igual. Me dice el padre, el padre Enrique Pardo, dice, la misa vale tanto que así me, a mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. Los chicos, ojos como platos, ojos como platos. ¿Que usted prefiere decir misa a tener un millón? Sí señor. A mí me ofrecen un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón de pesetas, no dejo la misa. Y le digo yo, oye, ¿sabes qué me gusta? Estoy contigo. Estoy contigo. Yo ya le he dicho lo mismo. Me ha gustado la idea. La hago mía. Bien. La semana siguiente voy a dar conferencias a matrimonios en Écija, un pueblo de la provincia de Sevilla, en España. Y eh, hablo a los matrimonios y les digo: la semana pasada en Torrevieja, eh, la misión, el padre Enrique Pardo dijo esto. Y digo yo: pues digo lo mismo. A mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. Y dicho esto, me parece poco. A mí me dan diez millones de pesetas. Para que no diga misa, deja los diez millones, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan cien millones de pesetas. Para que no diga misa, deja los cien millones, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan mil millones de pesetas Para que no diga misa, dejo los mil millones No dejo la misa Esto es así Esto es así El bien que podría hacer yo repartiendo mil millones Yo hago más por la humanidad diciendo una misa Que repartiendo mil millones Esto es así yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones. Esto es así. Porque mil millones tienen un valor limitado. La misa tiene valor infinito. Yo repartiendo mil millones se acaban los mil millones. El valor de la misa es infinito. Yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones. Esto es así. Este es el valor de la misa. Por eso, cuando tú valoras la misa... Ah, no pierdes la misa. No pierdes de la misa. Otra anécdota. Había yo ido a Barcelona a, a dar unas conferencias... Y después tenía que hablar en Sevilla. De Barcelona a Sevilla... No sé, mil kilómetros habrá. Mil kilómetros. Entonces, eh, yo iba en tren... ...y el, 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 entonces era el tren expreso, hoy se hace del el talgo, eh, pues en, en, en el día... ...pero en aquel tiempo eran muchas horas total... ...se cogía el tren en Barcelona a las a las 11 de la noche, creo que era... ...y llegabas a Sevilla a las 6 de la tarde del día siguiente... ...de viaje... ...salíamos a las 11 de la noche de Barcelona, toda la noche en el tren y llegábamos y el día siguiente a las 6 de la tarde a Sevilla bien, cojo yo el Expreso en Barcelona a las 11 de la noche bien, allí medio recostado en un rincón duermes lo que puedes, bien amanece el sol, amanece el día la gente pues saca sus bocadillos hoy todos los trenes llevan coche restaurante es raro ver una persona que saque un bocadillo pero en fin entonces, pues los trenes no tenían coche restaurante y la gente saca su bocadillo, saca su, su gaseosa, su, su cerveza, su botella de agua. Bien, la gente saca su bocadillo y desayuna, y yo con mi libro. Llega la hora de comer, la gente saca su bocadillo, tal, y yo con mi libro. Y me dicen en el, en el departamento, padre, ¿quiere usted? No, gracias. Padre, que usted no ha desayunado. Sí, sí, pero. No, no, gracias. Pero padre, basta quedar sin comer, que llegamos a las seis de la tarde. Digo yo, es que quiero decir misa al llegar. Hoy el ayuno eucarístico es de una hora. Pero en aquel tiempo, desde las doce de la noche del día anterior, no podías tomar ni una gota de agua. Como tomabas un vaso de agua, no podías decir misa. Y si yo quiero decir misa al llegar a las 6 de la tarde, desde las 12 de la noche del día anterior, ni un bocadillo, ni una gota de agua. Quería decir misa, ni un bocadillo, ni una gota de agua. No, no, gracias, gracias. Total, que llegue a Sevilla, no a las 6 porque yo tengo retraso. Mientras llegamos a Sevilla, me fui a casa, me duché y dije misa a las nueve de la noche... Desayuné, comí y cené, todo junto. Pero me pasé todo el santo día sin una gota de agua. y sin ¿Por qué? Porque no me quedo sin misa. Porque no me quedo sin misa. Me quedaré sin comer, no pasa nada. Me quedaré en ayunas, no pasa nada. Sin misa no me quedo, porque sé lo que vale una misa. Y me aguanto sin comer nada hasta las nueve de la noche para poder decir misa, porque sé lo que vale una misa leí una vez en un libro del padre Antonio Rollo Marín uno de los mejores teólogos que tenemos en España padre dominico Antonio Rollo Marín ha escrito muchos libros todos ellos formidables estupendos y en uno de sus libros leí una, una frase que lo he puesto en mi libro para salvarte porque es una frase impresionante dice el padre Antonio Rollo Marín, Ro, Antonio Rollo Marín dice una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen durante toda la eternidad eso es lo que vale una misa ¿por qué? evidente porque toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen es gloria de criatura la Santísima Virgen la mejor de las criaturas la Santísima Virgen, la perla de la humanidad. La Santísima Virgen, la joya de la creación. Pero criatura, criatura. Y toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, es gloria de criatura. Y en la Santísima Virgen, eh, perdón, y en la Santa Misa, lo que celebramos es el sacrificio de Cristo en la cruz, para redimir a la humanidad y este acto de Cristo muriendo en cruz redimiendo a la humanidad es lo más grande de la historia de la humanidad y este acto de Cristo muriendo en cruz para redimir a la humanidad se repite en la misa la misa es la actualización de la muerte de Cristo en la cruz por eso el sacrificio de Cristo Dios en la cruz para redimir a la humanidad, vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Por eso, cuando sabes lo que vale una misa, no dejas la misa por nada del mundo. Te quedas sin comer, te quedas sin dormir, te quedas sin ir a la playa o te quedas sin ir al cine. Porque no hay nada en el mundo que pueda compararse con lo que es la misa. La pena es que muchas personas, por ignorancia religiosa, no saben lo que es la misa. Y cualquier tontería les sirve de excusa para unir a misa. Es que tengo que ir a la playa, es que me voy al cine, o es que tengo... Hombre, eh, puede haber causas que, que justifiquen, ¿no? Yo justifico, que, eh, digo, ya sé que hay causas que justifican no ir a misa. Una madre que tiene un hijo enfermo y no puede dejarlo solo, no tiene obligación de ir a misa. Tiene más obligación de estar junto a su hijo enfermo. Puede haber un trabajo. Hay gente, bueno, va a poner una cosa inevitable. Vamos, una cosa clara, cla hay otras cosas más dudosas, pero un, un marinero que está en un pesquero en alta mar un domingo no tiene obligación de la misa en el pesquero en alta mar no puede ir a misa. pongo casos extremos pues lo mismo que este pescador que está este marinero que está en un pesquero en alta mar un domingo no tiene obligación de la misa hay otros trabajos que pueden justificar el que no vaya a misa ahora ahí está ahí está ...la valoración de cada cual... ...y este esta ocupación... ...¿me justifica no ir a misa? Yo pongo este ejemplo... ...para la gente... ...que fácilmente deja la misa... ...digo, oiga usted... ...en las circunstancias que usted está... ...porque hace mal tiempo... ...porque se encuentra mal... ...por cualquier cosa... ...si a usted le dijera... ...que ahora... ...en tal sitio... ...le dan un millón de pesetas... ...y como no vaya ahora lo pierde iría por el millón ¡Ja! ¡Ja! seguramente con el estado que usted se encuentra si le dan un millón va por el millón y sin embargo no va a misa se excusa de la misa es decir que somos tan 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 eh, decir tan ignorantes que nos excusamos de misa por cosas triviales pero si nos dieran un millón de pesetas y vamos a buscarlo a pesar de las circunstancias en que estamos. Esto es, esto es la realidad. Por lo tanto, ahí está que sepamos valorar nuestras circunstancias y ver si realmente está justificada el que no vayamos a misa. Porque muchas veces el no ir a misa es falta de organización. Falta de organización. Si yo de antemano, yo planifico el día de fiesta y yo... Digo, ¿a qué hora y dónde voy a la misa? Me organizo, lo planifico, voy a misa. Pero por falta de organización, se me pasa el tiempo, se me pasa la ocasión, se me pasa la fiesta y no voy a misa. Muchas faltas a misa no tienen justificación. Porque si yo supiera valorar la misa y me organizara bien, no perdería la misa. Pues quiera Dios que estas palabras que os he dirigido os sirvan para valorar la Misa y de esta manera poner todo vuestro empeño en no perder nunca la Santa Misa, porque la Santa Misa es lo más grande que podéis hacer en la Tierra, y nada es más importante que el poder ir a la Santa Misa. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día, si Dios quiere.